0: Một buổi hẹn hò lý tưởng thỏa hay lòng Là hai người đều đã xong việc Không có deadline Được về nhà ăn cơm cùng nhau Và ngủ một giấc 10 tiếng trên một chân ga mới rặt Chào các bạn, lại là mình Vanessa đây Thực ra đến hôm nay mình mới làm podcast cho tháng 12 Là bởi vì hôm nay họng của mình mới có thể nói được bình thường Và mình bớt ho đi rất nhiều Mình nghĩ là ừ, Thời điểm cuối năm đến rồi và mình cũng có rất nhiều điều muốn nói với các bạn Cũng như có rất nhiều điều Mà các bạn muốn mình giúp Để nói ra Như nào nhở Năm ngoái Mình đã rất trông chờ Đến từng ngày từng ngày từng ngày Để đến Noel Cũng như là rất là bồi hồi xuống sang sao xuyến Nôn na khó tả buồn trồn và thứ Khi mà thời điểm cuối năm sắp qua Nhưng mà năm nay thì Mình cũng không biết nói nào nữa Nhưng mà mình cảm giác như là nếu như không xem lịch Thì mình sẽ không biết là cũng một năm sắp hết Mà khi mà xem lịch rồi Biết một năm sắp hết rồi thì mình lại thấy là Hình như Năm nay của mình trôi nhanh quá Và mình đã sắp xé thêm một tờ nháp nữa rồi Hôm trước Là cái chỗ này mà mình bị ốm 10-20 ngày như thế ấy, Mình mới có thời gian nhìn lại một năm của mình Mình đã làm được gì nhỉ Mình đã không làm được gì nhỉ mình còn điều gì mà mình chưa làm được nhỏ Thì mình nhận ra là Không phải là một năm Mà là rất nhiều năm Đặc biệt là khoảng thời gian mà mình bắt đầu đi làm Thì Mình bị cuốn theo cái vòng công việc ấy Và cuốn theo những cái chuyến đi Cuốn theo những cái cuộc phiên dịch Cuốn theo một tá những cái công việc không tên khác Nó cứ đến rồi đi, đến rồi đi các thứ la, các thể loại kiểu tiền đến tiền đi tiền về tiền vào ấy và mình nghĩ là ừ, như thế tôi gọi là làm việc thế nhưng mà sau trận ốm vừa rồi mất giọng vừa rồi nghỉ phiên dịch mất khoảng tầm một tháng cũng như là không làm được cái gì cả liên quan đến giọng nói ấy, mình mới nhận ra một điều đấy là mình có thực sự hợp với cái nghề này không mình sinh ra có thể là rất thích cái nghề này rất hợp với cái nghề này, về ngôn ngữ, về văn vở các thứ Nhưng mà cái họng của mình có thực sự hợp với cái nghề này không? Và nếu như không làm cái nghề này thì mình lại muốn làm cái nghề gì? Mình có thể làm cái gì? Và trong một tiktok nào đấy Một tiktok nào đấy mình cảm thấy là rất là cô đơn Rất là trình vênh, rất là hoang mang Mình sẽ lỗi vì mình, mình mình dùng từ hoang mang nha Là mình sẽ làm gì nếu như mà mình nghỉ việc này? Và cái chỗ mà mẹ mình bị ốm ý cũng như là cái chuỗi ngày, đặc biệt là một tuần Mình bị mất giọng ấy Mình không thể nói được Và giọng của mình cất lên nó Như ở bạn mình nói là rất <cười> là mà nhắn tin cho tao Tao đều cảm thấy là nghe tiếng mày vang vọng bên tai ấy Nhưng mà Sau khi gặp mày ở ngoài đời ấy, Và mày bị ốm ấy, giọng nghe khác Tao thấy cái gì đấy sai sai <cười> Xin lỗi nhá, nếu mà trong podcast này mình có hò Thì mình xin, xin lỗi bạn chưa Và... Dạo gần đây mình mới nghĩ đến một cái từ mà mình không bao giờ mình nghĩ là mình bị cả. Đó là Codalite Crisis. Tức là khủng hoảng tuổi 25. <cười> khủng hoảng tuổi 25 không chỉ diễn ra trong 25 tuổi. Mà khủng hoảng tuổi 25 còn diễn ra ở độ tuổi 20, 22 đến khoảng tầm 30 gì đấy. Nó là trong cái uh, độ dài 50 năm như vậy. Mình biết là cái chủ đề này Cũng có nhiều người nói về nó Cũng có nhiều người viết về nó rồi Nhưng mà mình nghĩ là Mình vẫn cần phải nói Bởi vì ngay bản thân mình cũng đang gặp cái vấn đề đấy Cái khủng hoảng tuổi 25 ấy Nó là cái giai đoạn mà Bạn sẽ cảm thấy là không chắc chắn Tranh vênh hoang mang về mọi thứ Mà mình đang làm Bạn sẽ tự hỏi là Mình làm đây để để làm gì Mình có thích cái này như, như ban đầu không Và nếu như không làm cái này thì mình sẽ làm cái gì ấy các bạn sẽ có thể bị thấy mắc kẹt như mình bây giờ họ trước đó Không có cảm hứng Và vỡ mộng dần 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 về cái Mà các bạn đang chọn Thậm, thậm chí là lúc đầu các bạn thấy nó kiểu ừ, sinh ra là dành cho nhau chẳng hạn Nó giống như là vỡ vỡ mộng Trong 5 năm đầu tiên của hôn nhân ấy. Và thật khó để hiểu Thật khó để điều hướng Một cái cuộc khủng hoảng mà Đầu đời Mình có thể nói như thế Đặc biệt là có nhiều có nhiều người sẽ dì vào tai bạn là đây là cái khoảng thời gian đẹp nhất của của các bạn Sau khi các bạn lấy chồng sinh con thì các bạn sẽ nhớ cái khoảng thời gian này lắm Nhưng mà thực ra thì mình nghĩ là um, có thể họ nói đúng, họ là không sai Nhưng mà trong một tích tắc trong cái khoảng thời gian này các bạn sẽ ước là mình có thể thoát khỏi cái khoảng thời gian này Và cái chủ đề Codalite Crisis nó là một chủ đề thảo luận mà thường bị chế giễu, giảm bớt hoặc, hoặc, hoặc bị gạt, gạt bỏ hoàn toàn bởi người lớn Người lớn hoặc chính là bố mẹ các bạn Sẽ không hiểu được cái điều đấy Và đôi khi là cả những cái peer pressure cùng trang lứa đó Mình không thể nói vấn đề của mình cho một người mà không giống mình Thậm chí là không ở trong cái vòng tròn nghề nghiệp của mình để hiểu được ấy Mặc dù là người ngoài nhìn vào thì mình rất ổn mình có một cái việc ổn định, mình này, mình như kia nhưng mà họ cũng không hiểu là cái cultural crisis của mình về công việc Nó kinh khủng thế nào Bởi vì họ không là mình ấy Và Em biết gì <cười> tuổi hai 20 ấy Có thể là một khoảng thời gian kỳ diệu Nhưng mà Điều đó không có nghĩa là những người trẻ tuổi Không gặp khó khăn trong cái khoảng thời gian này Mình đã được khuyên là Không Mình nghĩ là không cần phải khuyên đâu Mình cũng biết đấy mình biết là phải, Bạn sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho những cái um, Mái tóc Nó bị kém bóng mượt đi một xíu này Hay là Cái sự mệt mỏi mà mình không thể tưởng tượng được Ở tuổi 20 Nhiều khi mà mình thức dậy Mình, mình nhìn bản thân ở trong gương ấy Mình kiểu là ờ, phải Một con bé đang ở độ tuổi mà người ta gọi là đẹp nhất của cuộc đời không Tại sao mà Cái gì mà đã bào mòn thành thế này thế này Hay là bao lâu rồi mà mình không nhuộm tóc Bao lâu rồi mà mình không đi làm tóc Hay là bao lâu rồi mà mình không đi gội đầu Vào ngoài tiệm để họ massage các thứ các thứ Mình có đang thực sự ở Trong cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời không Và cái gì được khiến cho mình, mình Hỏi bản thân mình câu đấy <cười> Và đây là một Có thể là một khoảng thời gian Thực sự, thực sự Vô cùng khó khăn Và kèm theo đó là những sự không chắc chắn Sự cô đơn Và sự căng thẳng với bạn bè Hay tất cả mọi thứ Một quan hệ xung quanh bạn Cách đây uh, mấy tháng, mình có nói chuyện với một chị là sếp cũ của mình, cũng là đồng nghiệp cùng nghề với mình, chị ấy làm phiên dịch tiếng Hàn. Chị ấy hơn mình đúng 12 tuổi, tức là một con giác. hơn Chị hay nói cách khác, chị ấy là một tương lai của mình. Và mình nói với chị ấy là nếu như em không đi học master ở thời điểm A là này chẳng hạn, thì có thể là sau em không muốn đi học, không muốn đi học nữa. Và nói thế nào lại kiểu Cuối cùng chị ấy có một cái cụm từ là Điểm rơi của công việc Đến mỗi lúc ở đấy khoảng tầm là 4-5 năm sau Khoảng tầm là 30 tuổi Con người sẽ bước vào một Con người sẽ nghiễm nhiên ấy, Tự nhiên bước vào một cái Điểm rơi của công việc Cái điểm rơi này ấy, nó không phải là điểm rơi xuống Mà nó là, mà nó là điểm chữ lại Và không thật Bởi vì là người ta không thấy hào hứng Muốn khám phá cái công việc nữa Mặc dù là cái công việc khởi đầu của bạn Nó rất là kiểu uh, Hứng khởi Đem lại cho bạn động lực để thức dậy vào buổi sáng Nhưng mà Đột nhiên bạn cảm thấy là nó không còn phù hợp nữa Mặc dù là nó mang lại sự ổn định Và mức lương khá là đảm bảo cho bạn Nhưng mà bạn không còn cảm thấy nó bị thách thức nữa Giống như là bạn làm việc ở một công ty Đến tận 3 năm ấy. Thì có thể là bạn vẫn làm việc ở đấy vì là bạn quen được cái môi trường rồi bạn ngại cái môi trường mới Nhưng mà nếu như hỏi là cái công việc này Có khiến cho bạn cảm thấy Được thách thức nữa không như ở Thời điểm ban đầu ấy Thì chắc là mình tin chắc là các bạn sẽ ừ, Phải trần trừ khi trả, trả lời Cái câu hỏi đấy Vì rất là nhiều người, thậm chí bản thân mình Vậy thôi làm việc ở đâu mà để Có một khoảng gian là khoảng gian đủ ấy Thì mình sẽ không còn gì để học nữa Và Nếu cái tiếp tục ở đấy thì cũng được Nó là thói quen mà nhưng mà liệu có được mãi được không ấy Thì cái điểm rơi của công việc Điểm chữ lại của công việc ấy Nó tương tự như vậy Trước đây ấy, Mình rất thích khoảng, khoảng thời gian cuối năm Mình vừa nói rồi đúng không Những ngày cuối năm luôn đem lại cho mình Những cái cảm xúc rất là khó tả Còn giờ thì mình thấy rất là hững hờ Và thậm chí là áp lực Mình rất thích mùa lạnh Mình vô cùng vô cùng thích mùa đông Nhưng mà mùa đông đến cũng là có nghĩa là một năm sắp, sắp kết thúc và chúng ta lại lật xong một trang mới của cuộc đời. Ni nào nhỉ? Cái khủng hoảng tuổi 25 ấy nó còn đem lại cho mình hay là nhiều bạn nữa khiến cho bản thân cảm thấy vô cùng hối tiếc. Kiểu nếu bạn đang cảm thấy như mình là mình đang lãng phí một cái gọi là những năm tháng đẹp nhất trong đời ấy thì có khả năng là bạn đang cảm thấy khủng hoảng đây và nếu như nhìn lại ấy, bạn có thể cảm thấy như là mình đã bỏ lỡ các cơ hội nghề nghiệp hoặc là đang bị tụt lại phía sau vì đã ưu tiên cho đời sống xã hội của mình thì lúc đấy là mình nghĩ là bạn đang chấm vào cái contrl crisis này ấy. nói về công việc một chút nhá cái điều khi mà mình ấy, mình đang ở trong giai đoạn đấy, hoặc là mình đã sắp bước qua rồi thì mình không biết nữa nhưng mà lúc này mình đặt ra một hai cái vấn đề là vấn đề thứ nhất là cái công việc hiện tại thì mình rất là muốn bỏ nhưng mà bỏ thì lại không hề có cảm giác an toàn về tiền bạc mà đi làm thì lại kiểu như là nó giống như là đi học để, để điểm danh chứ không phải là đi học đi đi học để ngủ ấy giống như là đi học Ở trên lớp chỉ là Chuyển chỗ ngủ gật Từ nhà lên trên lớp ấy Giống như kiểu cái việc đấy Và làm không phải là để tận hưởng Làm để làm thôi Làm như là robot vậy ấy Tự dưng mất hết cái interest Tự dưng mất hết những cái Thú vui, thích thú và cái nghề Mà mình từng hy sinh rất nhiều để theo đuổi nó Đấy Nó đến mức độ như vậy cơ Nó cảm thấy là sáng nào dậy cũng thấy trống rỗng ấy Sáng nào biết là một ngày là mình sẽ biết là mình sẽ phải làm cái gì Thứ hai làm gì, ba làm gì Thứ sáu họp cái gì Mình biết những cái lịch trình hàng ngày Nó cứ đều đặn đều đặn nó như là một cái Một cái phương trình ấy Được lập sẵn ấy Và chỉ thay số vào là tính ra ấy Kiểu vậy Nó không còn đi tìm ích nữa Mà nó nhìn phương trình phát là biết luôn cái, cái kết quả của nó là gì ấy Đó là cái mà mình Đã trải qua cái điều đấy Nhưng mà Vẫn không bỏ được Vì sao Cái công việc đấy đem lại cho các bạn Một cái mức thu nhập Ổn định ở thời điểm này Đem lại cho các bạn một cái sự an toàn Về tài chính Đấy là cái lớn nhất Khiến cho các bạn không thể nghỉ việc ở thời điểm đấy Và Thậm chí nó còn đem lại cho các bạn Một cái vòng quan hệ Đủ Để các bạn Cảm thấy là bớt cô đơn Ở một thời điểm nào đấy Nhưng mà Bản thân các bạn, thông thâm tâm các bạn Trong cái tâm trí của các bạn Sẽ luôn muốn thử những cái mới Và thậm chí là ừ. Các bạn đã đang có những cái mới rồi Đang có những cái phụ Những cái cánh tay trái ở bên cạnh mình rồi ấy Ví dụ như mình thì Mình ngoài làm việc ra ấy Thì mình còn Làm podcast Mình còn viết mình có lập một fanpage mới xin <cười> lỗi nhá mình có lập một fanpage mới mình uh, viết wordpress thỉnh thoảng mình có dịch bài cho giữ lại tiếng việt kiểu vậy nhưng mà những cái thứ đó ấy, nếu mà bảo là ra tiền thì cũng không hẳn là bảo không ra thì cũng không đúng nó cái mà nó đem lại cho mình ấy vẫn không bằng cái cái công việc chính của mình đó Đó mới là cái mà khiến cho mình lấn cấn nhất giữa đặt mình ở một cái ngã ba đường đấy là bỏ việc đi, xong là đi làm freelance hay là cứ tiếp tục ở lại cái công việc đấy và đèo thêm đèo bòng thêm những cái Nhìn thấy trái khác ấy Mình đã đấu tranh cái này rất là lâu rồi Khi mà mình bị ốm mình mới nghĩ là Đến khoảng tầm 3 năm nữa Mình muốn thực sự làm freelancer Mình muốn thực sự làm Content creator Về cả nền tảng số là podcast Hay là Viết lách like. Và lúc đấy trong cái khoảng thời gian mà Mình bị ho mấy dữ dội thế Trong những cái chỗ này mà mình uống Mình đã ho ra Cả một cái page mới Đấy là Triệu Cổ Văn ở trên Facebook Mình cái lúc mà mình rót cái cốc nước để uống thuốc Mình đã nghĩ là mình phải làm cái gì đấy thì mình chịu được Chứ kiểu là để xả và cũng là để cùng mình bước qua những cái giai đoạn như thế Và mình đã lập một cái page mới như vậy Và cái khoảnh khắc mà mình đặt tên page này Viết ra dòng đầu tiên này Mình đã nghĩ đến cái chuyện là 3 năm nữa Mình sẽ dừng lại cái công việc phiên dịch này Mình không dịch nữa vì cái học của mình nó cũng chỉ có từ thọ đến thế thôi, tức là kiểu thời điểm vàng ấy và mình bắt đầu làm những cái công việc liên quan đến nội dung và để 3 năm nữa mình có thể hoàn toàn làm freelancer full time ấy thì mình phải bắt đầu từ bây giờ xây từ bây giờ khoanh khắc vậy khoanh khoanh khắc đó thì mình nghĩ vậy và đấy cũng là kế hoạch của mình trong 5 năm tới nó là như thế tuy nhiên quay lại vấn đề ban đầu ấy thế là rất nhiều người không thể nghỉ công việc hiện tại mặc dù họ đã mất hết, hết hứng thú mất hết toàn bộ những cái hào hứng đi làm và sáng nào đi làm cũng cảm thấy như là đi ngục ấy hay là mất hết những cái thậm chí là mất hết cả những sự tức giận nữa các bạn biết thì không các bạn mất mất đi niềm vui đã tức tệ rồi nhưng mất đi cả sự tức giận nữa thì lúc đấy là cảm thấy bình thường hóa tất cả mọi thứ rồi ấy thì nó còn mình nghĩ là nó cũng tệ không kém nữa bởi vì là cái cảm xúc tức giận là cái cảm xúc dễ có nhất của con người mà đến tức mà có không tức được nữa thì thế nào nữa kiểu vậy đó và như của mình bây giờ ấy mình cũng dần dần chắc là do gặp nhiều khách hàng quá làm, ý, làm việc với thượng vàng hạ cám nhiều thể loại ấy. và mình thấy là mình rất khó để tức giận với một người khách Tức giận đến mức mà mình phải thể hiện ra Hay là tức giận đến mức mà mình Phải làm một cái physical Tức là làm một cái hành động nào đấy để xả giận ấy, Gần như là nó không còn nữa Và Cái không còn nữa đấy chính là cái Nhiệt huyết ấy Bởi vì khi mà mình tức giận thì mình sẽ Có cái Động lực để Bật lại cái người kia Hay là động lực để làm hài lòng họ Kiểu làm cho mà biết mặt ấy nhưng mà khi mà các bạn còn không còn tức giận nữa luôn ấy thì thế nào cũng được lúc đấy là buông xuôi bất cần lúc đấy là ừ làm cho có làm cho tròn trách nhiệm làm cho xong làm cho đủ lỡ làm rồi thì thì làm nốt đấy làm để không nửa vời ấy lúc đấy thì cái chất lượng công việc nó còn tệ hơn cả việc các bạn các bạn không làm hoặc là, là các bạn làm hỏng ngay từ đầu ấy đó thế <cười> nhưng mà vẫn không nghỉ được vẫn ngày ngày chỗ này đi làm nó như thế và các bạn kiểu đứng giữa cái ngã năm ngã sáu nhưng mà ở hà nội thì nó có cái ô trợ dừa ấy không biết là nên đi thẳng ra nguyễn lương bằng hay là nên rẽ này ra xã là xã đàm nên rẽ kia ra huy thức kháng các thứ thứ hay là kiểu quặt phát và ra đông tác nhưng mà không biết làm cái điều gì cả và ước là mình tìm được mình một lối thoát mà rồi trước mặt có rất nhiều lối thoát như của mình nhá mình ước là mình chọn một trong hai đúng ấy và mình có một cái tính là mình một khi mà thấy khó nghĩ quá là mình bỏ hết dẹp hết không có làm cái gì cả bỏ hết bỏ cho bằng được thế thôi dẫy ra đạp ra cho mà đến xong rồi thôi ấy. thế nhưng mà thời điểm này thì mình không thể làm thế được mình đã không còn ở một độ tuổi buột phát như thế nữa nhưng mà mình vẫn ao ước là được quay lại cái độ tuổi cách đây 5 năm và mình vẫn hàng ngày đi làm ngày gửi mail, hàng ngày làm tất cả các cái task trong một trạng thái có kiểu là đến lúc phải làm, ấy, đúng quy trình kiểu vậy. Chứ không phải là mình làm vì mình muốn nữa. Và mình vẫn hàng ngày cũng về nhà uhm, nghĩ xem nào. năm 25 tuổi hay là năm 3 năm nữa mình sẽ làm gì Mình là ai và lúc đấy là công việc của mình như thế nào. Mình phải xây podcast như nào. Mình phải để donation như nào. Mình phải làm thế nào để cho cái page của mình nó push lên một một lượng follow nhiều hơn. Mình phải viết cái gì. Mình nghĩ rất nhiều sau cái đợt ốm này. (cười) Và... Nói nào nhở, ngoài cái việc phần vân giữa việc mà cứ đi làm hay freelance các thứ các thứ ra thì có nhiều người nhá. Có nhiều người sẽ chọn cái cách thứ ba đó là đi du học. Và kiểu cảm thấy là chọn công việc này cũng chẳng được, công việc kia cũng chẳng xong ấy hay thôi đi du học nhỏ Đấy là với những mình đang nói là với những người mà có đủ khả năng và có đủ tài chính nha. Nhưng mà có chắc là thực sự muốn đi du học để học với không? như một cái cuộc chạy trốn thì đúng hơn ấy. lúc đấy là kiểu hà lan này hungary này slovakia hay là bắc âu có thứ có thứ những điểm đến hấp dẫn như vậy ấy nó là một cái điểm nó là một cái góc trốn một cái góc trốn và tưởng tưởng mở nhưng thực ra là rất kín ấy chạy trốn khỏi cái đám Lùng bùng bầy nhầy bối rối bức bối ngột ngạt của hà nội của cuộc sống hiện tại của bạn ở việt nam để trốn sang một đất nước mới và cái cảm giác cái cảm giác của bạn lúc đấy là bạn chỉ muốn bông bỏ hết mọi thứ bỏ sạch để đi đi chứ không thể sống rồi. ở đây nó không thể tiếp tục cái cuộc sống đấy rồi cảm giác bốn bức tường là thứ từ bla bla để sang một đất nước mới bắt đầu lại từ đầu start restart và <cười> các bạn sẽ rất là nếu như một khi mà cái suy nghĩ đấy của bạn xuất hiện trong đầu nhá thì các bạn sẽ làm bằng được ấy kiểu vậy nhưng mà nếu như mà đi du học để trốn tránh một cái gì đấy nó sẽ khác với việc đi du học để học và nó càng khác với việc đi du học để học và để ở lại đó ba cái mục tiêu đấy nó khác nhau và ba cái mục tiêu khác nhau này nó sẽ dẫn đến ba cái ngã rẽ ba cái xu hướng vào và ba cái Kết quả khác nhau Cho nên là trước khi mà làm cái gì đấy Hãy hỏi mình xem là mình đi du học để làm gì Sau đấy là mình có về không Mình đi du học liệu thế là mình có trốn được hoàn toàn không Hay là du học xong là mình lại kiểu là Ừ nó sẽ ừ du học là sẽ mở ra một một môi trường mới Để bạn có thể thoát khỏi đống hỗn loạn Của công, công việc bây giờ đúng không Hay là nó lại chuyển sang một đống hỗn loạn khác Chẳng qua là ở một đất nước khác thôi Và lúc mà giả sử chẳng may Nó chuyển sang một đống hỗn loạn khác như thế Thì có chịu được không hay lại ước là ừ, ước gì là đang ở Việt Nam Lại nhớ những ngày tháng đi làm Chỉ làm thôi từ thứ hai đến thứ 6 đến 7 gì đấy Trong cuối tuần được nghỉ Chứ không phải quay cuộc trong bài vở Không phải um, deadline, không phải thầy này thầy kia Không phải tìm supervisor Không phải essay, không phải khóa luận, không phải test Không phải một cái gì cả Đấy, cho nên là người ta hay bảo là đi làm rồi Mới thấy đi học là sớm nhất Tuy nhiên, cũng có những người quen được việc đi làm rồi Lại thấy quay lại đi học là ngại nhất Là cực hình nhất và các bạn Khi mà các bạn đã không thể quyết định được công việc của mình ấy Không không để thoát ra khỏi Cái đống hỗn loạn công việc của mình ấy Thì cái lựa chọn thứ ba mà các bạn nghĩ đến nhé Đừng biến nó thành Một cái đống hỗn loạn mới Mình nghĩ vậy Cái điểm rơi của công việc Ở tuổi 25 ấy Nó Nó không chỉ là rơi xuống đâu Nó sẽ là trứng lại Mà cái cái thời điểm trứng lại Cái khoảng gian trứng lại đấy mới là cái khoảng gian đáng sợ nhất là khoảng ra là bạn không biết là bạn sẽ làm cái gì tiếp theo ấy nếu mà nó rơi xuống thì cho nó rơi thảm hại đi xong mà đi rồi đi lên đúng không? thế nhưng mà đây là trứng lại hoàn toàn trong mọi sau khi mà mọi thứ nhìn bề ngoài vẫn đang ổn nó như là cái cái bể nồi của tảng băng chìm ấy nó nhìn rất là đẹp đẽ nhưng không biết là ở dưới này nó độ sâu bao nhiêu ấy và như của mình ấy mọi người nhìn vào mình thì sẽ thấy là mày có làm sao đâu mày cứ làm quá lên rồi ấy chính mày cũng làm tao peer pressure tao rất là ghen tị mày cái thứ bà la bà la cái loại Nhưng mà mình nghĩ kiểu Họ không sống với cái cuộc sống này ấy Họ không sống cái cái cuộc sống của mình Chắc là không biết là thực sự là bên trong mình nghĩ gì ấy Và Mỗi lần mà có một người nói với mình như thế Thì ok sau đầu mình sẽ tự khắc loại họ loại họ ra khỏi Cái vòng tròn suy nghĩ của mình ấy Mà các bạn cũng thế thôi Thực sự thì trong những cái lúc mà nó bối rối Không biết chọn cái gì nữa Mình sẽ khuyên các bạn là Viết ra viết ra chứ không phải là nói với một ai đấy. Bởi vì là nói với một ai đấy thì có thể người ta sẽ lắng nghe trong im lặng, có thể người ta sẽ cho bạn những lời khuyên hay có thể người ta sẽ chửi vào bạn luôn. Thế nhưng mà nói với một ai đấy chỉ để xả thôi, còn nói chuyện với chính bản thân mình ấy, hãy học cách nói chuyện với chính bản thân mình ấy. Lúc đấy mới giải quyết được vấn đề, mới lắng nghe được cái cơ thể của mình là bây giờ cái họng này nó không thể tiếp tục theo cái người phiên dịch đến tận 40 tuổi đâu. Hay là cái đôi mắt này nó cần phải đi mổ cận thì nó mới tiếp, tiếp tục theo cái ngành data sharing được hay là communication được kiểu 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 thế. Hay là đơn giản như là cái đôi tay này này, cái đôi tay này này, liệu nó có tiếp tục là làm biên dịch được không khi mà cái hộ chứng ống của tay nó đến kiểu vậy ấy. Hãy lắng nghe cái cơ thể của mình nói Lắng nghe sức khỏe tinh thần của mình lên tiếng Và lắng nghe chính bản thân mình Lắng nghe chính cái tâm trí của mình là Khi nào mình mới Mới thôi hỗn loạn Khi nào mình mới cảm thấy bình yên nhất Lắng nghe mình trước Chứ không phải là nghe những người ngoài kia Họ bảo là chả có việc gì cả chẳng có vấn đề thì ai giải thế, ai giải thế cái gì mà mà giải thế, có thể trải qua một cái giai đoạn giống nhau nhá, nhưng mà cái câu chuyện đấy thì nó khác nhau nhé, chứ nó không phải ai cũng trải thế đâu. mình ghét nhất nhất là cái câu thế luôn đấy, thật sự và cái like crisis nó xảy ra là rất nhiều vấn đề, có rất nhiều có rất nhiều vấn đề hợp, cái 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 gì đó, hậu quả hệ lụy của nó đem lại nhưng mà cái lớn nhất đấy là về cái công việc có một người nói với mình là Uh, crisis thì Tuổi nào chứ Tuổi nào là, là chẳng có Cứ cái tuổi hết tiền Thì đó là crisis Không Hết tiền không phải là crisis Hết tiền chỉ là một cái Nguyên nhân dẫn đến Việc bạn có thể bị crisis Ở độ tuổi đấy Nhưng Tiền nhiều ấy Chắc gì đã Giải quyết triệt để được Cái vấn đề crisis ấy <cười> Mình không biết nói cái này như nào nữa Nhưng mà thực sự là mình phải làm cái Corsalite Crisis này thành hai tập Một tập mình sẽ nói về điểm rơi của công việc Như là từ nãy giờ mình nói với các bạn Và một tập nữa Mình hy vọng là có thể publish Nó ra đúng hạn vào chiều cuối năm Như là một cái lời thủ thủy Tạm biệt năm cũ Và chào đón năm mới Và mình hy vọng là lúc đấy Mình sẽ không còn ho nữa Có mình ở đây và mình lắng nghe tất cả các bạn